0: Eso, eso, es <risa> eso es un grupo. Eso es un Eso Dale, es, eso, lo tiene que meter y punto. No, sí, no, no, no. Vale, <risa> vale, bueno, papi, vamos. Bueno, gente, eh, hola, ¿cómo están? Sí. Eh, mi nombre es Alejandro Coto. Mi nombre es Jimmy el mío José de León y yo soy Brian Rojas. Queremos, primeramente, antes de empezar con el episodio, agradecerle a todas las personas que escucharon nuestro primer episodio, la toxicidad de las redes sociales, por ustedes es que estamos aquí, por segunda vez, reunidos. <risa> y bueno, sin más, eh, démosle vida a este podcast. Bueno, este, este episodio trata sobre el amor. Vamos a hablar del amor. Estas cuatro fichas que están aquí reunidas. Vamos a contar un poco de sus experiencias y un poco, pues, las cosas que sabemos que hemos vivido. Y no solamente eso, sino, pues, algunos datos ahí interesantes. Y a ver, también, ustedes nos acompañen en esta plática, a ver qué opinan. Cabe recalcar que, sí, esto es lo que nosotros sabemos, ¿verdad? O sea, cuatro manes de 20 años, que o saben relativamente bueno, poco, ¿verdad? Bueno, bueno, sí. Cuatro más de 20 años, que, obviamente no es la misma experiencia que tiene ya pues, una persona que ha recurrido más en la vida. Y que nos podría más bien, siento yo, quedar un cátedra del amor y cosas así, matrimonio, etc. Pero bueno, esto es más que todo como la visión de nosotros, los jóvenes, ¿verdad? Eh, quiero empezar este podcast contando un, un mito, la mitología griega, que está escrito en el libro que se llama El banquete de Platón, que es un, el libro como más importante en filosofía eh, sobre el amor. O sea, es el libro que hay sobre el amor como más importante, El banquete de Platón. Entonces Platón lo que nos menciona en este libro es el mito de Aristófanes. Resulta que esta madre cuenta que antes los seres humanos éramos dobles. O sea, éramos como una especie de, no sé, como gigantes y teníamos cuatro brazos, cuatro piernas, dos o eh, cuatro ojos, cuatro orejas, ¿verdad? Y si se lo preguntan también teníamos... Dos corazones Ay, y también, sí, Pues sí, teníamos Dos, doble genitalidad Entonces, habían tres especies La especie que era macho-macho La especie hembra-hembra Y la especie macho-hembra Entonces resulta que los seres humanos Pues tenían esta forma Y llegan los seres humanos y le dicen a Apolo Que quieren poder también Que porque el poder lo tienen solo los dioses Entonces llegan y le dicen a Zeus, madre que reparte Reparta el poder, reparta ahí la cajita Y entonces ellos dicen ¿Quiénes son estos seres humanos? O sea, ¿qué es esta especie? ¿Verdad? Sí, hay muchas, muchas especies en el mundo. Entonces, los dicen: ¿quiénes son los humanos? O sea, ¿por qué van a querer el poder si el poder es nuestro? Hay que exterminarlos. Entonces, Apolo le dice a Zeus: No, no, suave, suave, no los matemos. Porque nos conviene que los mayas nos hagan templos y nos veneren y construyan estatuas y todo lo demás. Entonces, Zeus eh, dice: Bueno, está bien, pero igualmente hay que castigarlos. Pártalos a la mitad. Entonces, se crean los humanos. Casi tal y como somos ahorita, ¿verdad? Nos parten en la mitad y entonces pues ya ahora sí tenemos dos piernas, dos brazos, así como nos conocen, pero los genitales estaban de lado, ¿verdad? Los teníamos a un costado, entonces resulta que los seres humanos y se morían, se morían porque querían volver a estar juntos, querían volver a, a encontrarse, a formarse como eran antes. Entonces di, Zeus dice, maya, ¿qué le pasa a estos pendejos que, que siguen se siguen muriendo, digamos, no los queríamos matar y además se están matando ahorita, ¿verdad? Porque no pueden estar juntos. Entonces Zeus crea el amor, le pone los genitales en la parte de adelante a los seres humanos y crea el amor. Y el amor es lo que después, mucho tiempo después, ya aparte de este mito, Nietzsche, el famoso Nietzsche, el filósofo rockstar, Llega a decir que el amor es... <risa> que, <risa> maestro, que, boca,
1: es fácil,
0: que el amor es la excusa de los seres humanos. De, de, o sea, es como la excusa de la corporalidad. O sea, la excusa que nosotros le damos claro, al, al, claro, pues, al querer... La excusa que nosotros le damos al querer coger, básicamente. Digamos. O sea, ¿por qué? Porque para él el amor es meramente corporal, digamos. Más allá de sentimientos o lo que sea, a nivel... O sea, más allá de emociones o lo que sea, el amor es lo que se hace cuando se hace el amor, supuestamente, ¿verdad? Ya poniéndose un poco más romántico. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué piensan ustedes de esta visión del amor como fusión? Digamos, ¿ustedes creen que para vivir el ser humano, nosotros, necesitamos de otra persona? Porque sí, habían tres especies, entonces eh, hembra hembra, se buscan entre ellas, macho hembra, se buscan entre ellos y ellas, y macho macho se buscan entre ellas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí también se justifica un poco toda la diversidad uh -huh. sexual que hay ahora, uh -huh. ¿verdad? Y todo eso, eso ya se veía, imagínense, mate, se veía desde 400, 500 años antes de Cristo, uh -huh. ¿verdad? Con los filósofos griegos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que se necesita otra persona para, uh -huh. para vivir? que Entonces creen que necesitan amar a otra persona para vivir. Ok, vamos a ver. Desde mi perspectiva, yo siento que lo que uno busca, lo que uno ocupa, es felicidad. Digamos, uno ocupa ser feliz. Y si, si uno está feliz, digamos, logrando las cosas que, que hace, digamos, siendo exitoso o, digamos, siendo, digamos, siendo estudioso o haciendo esas cosas que a uno le gusta. Pero algo más, digamos, que conlleva eso, que es ser, que es buscar, digamos, amor, ser amado, básicamente, es, digamos, tener, digamos, esa confianza, tener, digamos, ese... Pero depender de alguien, de algo más. Pues. Exacto, depender de algo más, pero no, no es un punto, digamos, como, como tóxico, ¿verdad? Es decir, como, hey, mi felicidad va a depender de vos, digamos, o mi o todo eso va a depender, digamos, digamos que sin, sin vos, yo no puedo vivir Eso claramente, no, 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 a eso no me refiero. A lo que hoy es que uno, digamos, <risas> como que busca, como llegar y decir, como, oh, tengo a alguien más con quien, con quien poder contar. Compañía, básicamente, sí. compañía exacto. Digamos. Y no solo de hecho compañía, digamos, ok. Como con, los, digamos, con la gente creyente, digamos. En mi, caso, en mi caso, digamos, yo no soy creyente. Pero sí tengo, vamos, ese, ese pensamiento de que sé que puedo, digamos, como contar con algo. Es digo, como desear que, saber que tengo de algo. Vamos, algún otro, algún otro ser, lo que sea, es un sentimiento, un ser superior, lo que sea, con que puedo, digamos, estoy ¿sí? con que sé que, que, esa, que esa cosa o lo que sea va a estar para mí, ¿sí? Entonces, yo siento que en ese caso, así es como funciona el amor, en mi, en mi perspectiva. Saber que, digamos, uno puede contar con esa persona y decir, como, ok, estoy pasando por un mal momento y saber que esa persona va a estar para mí en esos aspectos. Entonces, para mí, yo siento que, si sí, digamos, que esa fusión, digamos, de ese hecho de que uno, Puede encontrar a esa persona Como que, digamos, esa persona debe estar para uno digamos, Hace lo que voy Como que, básicamente Sí existe esa, esa, esa mitad, digamos Para uno Así, sí. digamos, Yo creo que, digamos, a mí, digamos, es lo que yo aspiro Yo espero encontrar esa mitad Yo espero encontrar. Pero usted está diciendo que, o sea, usted también está proponiendo Que no se puede, o sea, que no se, no, Nadie muere por amor Es lo que usted está diciendo También se siente que sí existe esa mitad, pero. Ah, bien, difícil, sí dice, ¿no? O sea, sí, sí muere por, por el amor. Exacto. exacto. La gente que no lo va a encontrar esa media mitad. Ajá. Exacto. Y, y que se pasa mal. Exacto. Puede. Pero, no, okay ok, aquí hay otra cosa. Pero se muere por amor. O sea, por amor, se muere por amor o se muere por la indiferencia. O sea, pero, usted se siente mal porque porque ama a una persona o se siente mal porque usted no se siente amado por la persona a la que usted quiere que lo ame las dos o sea, uno espera que o sea uno espera que si yo amo a X persona la persona le muestra los sentimientos o sea que sea recíproco o es sea, uh -huh, sí. recíproco totalmente digamos eso es, digamos por eso es que dicen que es lo de la media naranja digamos que uno está encontrando digamos esa, esa, esa persona que es su soulmate digamos entre comillas pero aquí va aquí va una cosa desde mi perspectiva no existe ese soulmate no existe esa persona perfecta, porque Exacto, no existe alguien perfecto. Uno tiene uno puede crecer con alguien y llegar a un punto. Es algo parecido a lo que hemos hablado de la primera vez que estábamos en la casa de José, que, que usted se proponía para usted andar con alguien, usted lo veía como muy a largo plazo y usted como que le ponía como muchos requisitos a esa persona a cumplir. Entonces, si usted está buscando específicamente una manera ¿no entonces, digamos, usted de una vez ya tiene una idea como más o menos cómo tiene que ser, y ya ustedes, al estar haciendo eso, está como que cerrándole posibilidades a otras personas que, que realmente, solamente porque no cumplieron con una cosa que para usted realmente era importante, entre ya esa persona está completamente descapada, de, de y pues nunca se supo qué podría pasar con eso. Exacto. Entonces, yo pienso que, al menos para mí, eh, la forma como más correcta de ponerlo es conocer a la persona, es como. No, no estar buscándola sino simplemente conocer a las personas y poco a poco eh, irse encariñando con esa persona por, por las sensaciones que le provoca ser uh -huh. por la felicidad por como lo hace uno sentirse completo este, estando con esa persona que complementa sus debilidades y otras cosas y, y ahí es cuando ya uno puede decir como que ya se empezó a enamorarse de la persona es, eh, y, y no es necesariamente eh, encontrar a su mía de naranja es simplemente ir creciendo ir irse adaptando a esa persona irse como moldeando hasta que los dos sumen sí, la naranja.
1: Claro.
0: Es Pero eso, que se irse moldeando, a veces la gente lo malinterpreta. Sí, exacto. Te tienen como que cambiar, por ejemplo. Ah, exacto. Ah, y si eso no, es, por es irse sí. adaptando a cómo es la otra persona. O Ajá, sea, Ven un toque atrás a lo que dice Jimmy, que digamos, <risa> la forma en la que yo pienso es oh, perfecto. Si realmente uno no puede ser feliz estudiando, eh, siendo es exitoso. Eh, con perros sí, lo que sea sí, pues o sea una vida perfecta pero yo siento que de todo eso no sirve de nada si en el fin de cuentas no lo comparte con nadie más uff que sí, perfecto uno puede tener un pieza de plata puede eh, bien en todo puede crear su empresa puede porque todo eso llega a ser como algo material algo físico pero sí. no lo comparte con nadie más ser. pues de nada de nada vale pues Sí. Wow. Está muy romántico. Sí, capaz. no, está. Venga, venga. O sea, está disponible cualquier cosa. Está tú? disponible. Mucho <risa> abrazo. A lo que voy a usar, que si esté como de acuerdo con Gigi, pues o sea, así: perfecto. Uno puede, uno puede y debería ser feliz uno solo. hace cierto punto. Exacto porque uno no puede pretender y todo claro. depender la felicidad y y de alguien y toda todo. la vida solo y, es que no, está la no, diferencia no es, es, es impulsante. Impulsante. depender no es que su felicidad depende de otra de persona. persona es simplemente compartir su felicidad es de carácter compartir su felicidad ahora eh, una pregunta continuando con con las preguntas ¿verdad? No. <risa> okay, sobre, 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 sobre la media naranja, yo lo que siento y lo que decía Jimmy que no me parece que está mal me parece que todo bien es una manera de verlo, porque aquí no estamos como no hay una verdad, hay tantas verdades que la única verdad es que no hay una verdad, y ahí uno puede caer como en ese bucle sí. bueno pero si no hay una verdad, entonces pues si sí hay una verdad la barra con la media naranja es se supone en un principio idealista que la media naranja eh, o sea una naranja es redonda y las dos partes son iguales, digamos eh cuando uno habla de la media naranja o del solme, será que uno lo que quiere es verse a uno mismo en el cuerpo de otra persona, o sea, porque si yo soy la mitad de una naranja yo me quiero, a mí quiero un reflejo mío pero en el cuerpo de otra persona, en otro sexo, o lo opuesto, o algo así, exactamente o, o lo opuesto, digo, porque también porque también yo siento que sí existe la media naranja pero siento que ¿Cómo les digo? Okay. Es que eso de la media naranja es, es básicamente el mito que les acabo de decir. Sí. Imagínense los seres humanos como esas esferas. Y ¿sí? nos parten en la mitad y entonces ya estamos incompletos. Somos una mitad, ¿verdad? Sí. Lo, que, lo que pasa es que también es una, es una visión romántica. ¿Por qué? Porque tanto la media naranja, usted tiene, usted tiene un pedazo de la mitad de la naranja y tiene el otro pedazo de la mitad de la naranja. Usted es la mitad del ser humano que planteaba Aristóteles y existe otra mitad, ¿verdad? Ahora. Matemáticamente hablando, si esas personas se juntan, uno más uno, ¿cuánto sería? Dos. Uno. Porque Perdón, la mitad. Porque, porque usted el tiene medio tiene más un Sí. Pero usted es un individuo, ¿me entienden? A usted lo partieron y usted es un ser humano y hay otro ser humano. Ajá. Ajá. ¿Verdad? Entonces, uno más uno es uno. Y de. Y de, y de de, de, acuerdo, de acuerdo a Cemento, digamos de acuerdo, de acuerdo a Cemento ¿Por qué? Porque más, usted tiene ya su propia Su propia conciencia Tiene sus propias creencias y todo lo demás Y usted quiere juntarse con otra persona Y ahí es cuando uno dice O cuando el romanticismo llega a decir Que cuando hay, digamos Es que penetración, o sea, hace el, el amor Entonces uno dice como Somos uno, ¿verdad? Entonces uno más uno, juntos Son uno, ¿verdad? Es como esta visión romántica. Y ya que nos pusimos románticos y todo lo demás, quiero preguntarles ¿Cuándo fue? ¿Cuándo <risa> fue? ¿Cuándo fue la primera vez en sus 20 añitos de vida ustedes sin... No, hay, no me sumo. ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes sintieron amor por una persona? Que no necesariamente... <tose> así saliendo de leche y... Sí. Que no necesariamente tuvo que haber llegado a ser su novia o su pareja, digamos, sino que ustedes sintieran amor por esa persona. Es más, esa persona ni siquiera puede que se los haya devuelto cuando ustedes sintieron amor sí. por esa persona. Obviamente, obviamente estamos hablando de pareja, ¿verdad? ¿no? Ah, sí. Sí, ok. Mm. Yo, 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 les, yo les digo la mía, yo les vestí la mía al final. Que está chingo. La primera vez es que sentí amor, digamos, y yo sentí como que que ahora digamos sentí como esos mariposas en el estómago sentí como que que yo podría digamos tener una visión con esa persona fue uh, claramente mi segunda relación Sí, oh, ya te la primera relación Bueno, descartaron. Eso que nunca pasó, eso no valió. Eso no, ¿Es o sea, muy, eh? no, 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 no. O sea, okay. ah, sí, fuera, fuera de juego. Ya a más. fuera de juego el de la, la primero y, y eso. Se va la relación, relación. Okay. ¿por qué? Porque ¿Por qué usted? ¿Qué fue lo que hizo que usted sintiera amor por esa persona? Ok, veamos, todo, digamos, va, que todo, ya digamos, muchos aspectos, digamos, ya aspectos físicos, ya aspectos culturales y ya aspectos, digamos, como... Emocionales. Culturales. En, ajá. Culturales, ok. okay. de en su caso. Exacto, dejándonos de lado, digamos. Es, digamos, una persona, uh, bueno, es una persona... Que claramente es asiática Entonces el hecho de que soy asiático Y muchos digamos, de que La cultura, digamos el hecho de que, digamos, culturalmente Fue la única asiática, No, exacto Hasta el momento hasta el asiática con Exacto, a lo que voy es que, digamos Compartimos muchas cosas Y el hecho de que, claramente, digamos En mi cultura, digamos, nosotros somos Como muy, muy como Cerrados respecto de que mis papás quieren que esté con asiáticos, digamos, y yo creo que eso lo comparten muchos otros asiáticos, digamos, otra, otra gente china que yo conozco. Que, que los papás casi, básicamente, digamos, como que desean que, que, que uno esté con, con, con un chino o alguien. Digamos, de, de, de. No lo van a obligar a casarse, pero les gustaría que exacto. usted promueva su cultura. Digamos. Exacto, exacto, exacto. Claro, Hay muchos casos lo obligan. Bueno, yo no sí. sé. Bien. O sea, sí se sí, oído, pero digamos, tal en, es, mi, ca en mi caso, tal vez en caso, mejor, tal tal es específicamente. Exacto, chida, exacto, en mi caso no fue, no fue obligación, sino fue porque al mismo tiempo eso permitía, digamos, como una mejor comunicación con mis papás y todo eso, a pesar de que esa persona nunca se comunicó con mis papás porque no, no tenía las habilidades para, pero bueno, eso es otro tema. <risa> <risa> no, <o> sea, <risa> Que el punto es que, digamos, va, va por eso. Y luego, segundo, físicamente, digamos, bueno, normalmente, digamos, como se hacía entonces mis papás realmente no me aceptaban. Entonces, el hecho de que, digamos, tenían la aprobación de mis papás, eso también me demostraba a mí que estaba haciendo lo correcto, digamos, según yo. Porque es importante para usted la opinión de la familia. Exacto, digamos, para mí es muy importante, digamos, la aprobación de mis papás, porque para mí, ellos son todo. Exacto. Sí. Entonces, en ese caso, yo, yo, digamos, yo al ver, digamos, ver esa persona, al, al conocerla al inicio, Sentí que todo, todo era perfecto. El hecho de que, digamos, mis papás ya lo estaban probando. Hay cosas que, hacíamos, cosas que hacíamos que ambos nos entendíamos. Pero el hecho de que somos de una cultura muy parecida. Cosas de que, ah, sí, claro, me suena a mis papás. Ah, sí, mis papás también hace lo mismo. Ah, su papá piensa, piensa esto. Ah, um, yo cuando era pequeña hacía ¿sí esto. Ah, sí, yo también. Entonces, cosas que yo no podría compartir. En una baña chino Exacto, con con alguien que no es de mi cultura, ¿me explico? Entonces se empieza como esa... Ese hecho de que, ah, o sea, somos, um, de, digamos, de descendencia distinta, estando en un país extranjero. Entonces, como que, al ver eso, me sentí tan, tan como que tan entendido, tan sí, acompañado. Que, exacto, muy identificado. Entonces, ahí sentí amor. Ahí sentí amor porque, además de sentir atracción física y el hecho que me estaba tratando bastante lindo y, y todo eso, sentí que, además de eso, la parte cultural... Todo, digamos, um, digamos, todo eso con el de todo que... Exacto, todo calzado perfecto. Todo perfecto de Entonces, ahí fue cuando yo sentí, digamos, amor. Y hasta el día de hoy, siento que no ha pasado. Siento yo que ha sido una de, claro. de mis amores. O sea, básicamente Jimmy lo que está planteando es que cuando... O sea, cuando sintió amor por primera vez... Estamos ah. hablando de la primera vez, ¿no? Ah. No, no de la única exacto. vez, porque no. Entígame, exacto. ¿Usted encontró amor en... No en la complementariedad Sino en la similitud Exacto. De que compa de Porque Exacto. se entendía muy bien no en, que, no en que yo soy blanco Y ella es negro entonces nos Exacto. complementamos pues, Exacto, ¿sí? Exacto. Entonces yo ahí rescato Recálculo la media naranja Porque digamos, siento yo que En mi caso Para yo estar con alguien <coughs> digamos, Porque sí, claramente he estado con personas Que claramente no claramente son, son, son muy distintos Y he intentado como Acoplar, he intentado, digamos, como, como moldear para que es para, digamos, para, para, para estar bien, buscar un punto en medio. Pero digamos, con, él, con esa persona específicamente encontré tantas similitudes que me sentí identificado. Entonces, así como así como usted ahorita lo dijo, la media básicamente es su otra mitad y su otra mitad, digamos, su simetría, que es básicamente lo mismo. Si usted apunta las dos cosas, va a ser lo mismo. Va a ser su espejo, va a ser su reflejo Entonces, al ver eso, siento yo, digamos, por eso es que yo, digamos, yo res, rescato de su manera naranja, porque para mí, encontrar amor es encontrar una persona que básicamente, digamos, comparte sus ideas, comparte, digamos, sus pensamientos, comparte, digamos, las cosas que uno hace y que siente que, que de cierta forma se han parecido, sí se me parecía es exacto. Hola, oh, Brian. Eh, ah, tío, Yo creo que la primera vez mía fue en el colegio, como viene en relación de colegio, y di ah, lo mío fue, tío. Relativamente simple, eh, fue completamente inesperado, que parte, siento que es algo de, como muy importante a la hora de, de considerar que usted se va a enamorar con alguien, no ir buscándolo, porque de, de eso no se busca, busca. ¿no? eso simplemente se da, y, y usted lo siente y ya, es um, y es parte de lo bonito, no esperarlo, Entonces, es como la sorpresa de, de decir como, la pucha no me lo esperaba, como de esta persona, o, o no, me, no me imaginaba que fuera a sentir eso con esta persona, y, y en realidad, eh, al puro principio, hacían como varias cosas, es, eh, como que me medio frenaban: eh, cosas pasadas, cosas presentes, cosas que pasaban al puro inicio, como de la amistad, por así decirlo. Pero sin embargo, era como, era más fuerte, como las ganas de querer a esa persona, como, y, o sea, pues el amor, por así decirlo. Que uno realmente dice, como, las cosas malas, realmente no son tan malas, eh, a comparación de, de todo lo bueno que estoy recibiendo y que todo lo bueno que estoy sintiendo de esta persona, y, y fue algo súper bonito, fue, digamos, no solamente fue como una miel, sino fue una amistad súper bella, que igual, digamos, encajamos en muchos sentidos, y todo, fue algo súper, y no rápido, porque obviamente se llevó su tiempo, pero algo, puro, algo puro, algo sí, muy puro, como que no se forzaba absolutamente mm -hmm. nada, simplemente las cosas mm -hmm. se van y y ya poco a poco uno me diciendo como la pucha me, me sabe, me, entre más uno conoce a la persona más viendo que hay más cosas que a usted le gustan ah. y está diciendo como, ah, di, esto di, me gusta que, que eso no sabía hace un par de semanas que tenía como esta cualidad o, uh -huh. o, o esta, o esta di, tal cosa y sí, simplemente di fue pasando y ya llegó un punto en el que en el que ya era como medio evidente como que uno sentía cosas por su persona y esa persona sentía cosas por uno simplemente que yo soy un cagado y nunca, nunca me atreví como a a Piral, me decía lo que pira a mí, es. Um, sí. <risa> Pero yo no hago problema en eso, o sea. Sí, no, obviamente. No. Así. Lo que pasa es también, digo, especialmente como que las vidas del maestro. Que el que digo, es que eso y eso fue parte de lo bonito, digamos, que a la Willa no. Bueno, Willa es una feo a la chacha o a esa persona, es. Um, porque Willa es como despreciando que y ella no le importó Como ese estereotipo Y no digamos y no quiso como ocultarlo Y decir como no, si me gusta y wow. Voy a esperar a que la madre lo haga wow, wow. O sea, la más simplemente lo sintió al igual que yo Es algo que un abuelo hubiera hecho, ah, hablando... una, un hubiera mm -hmm. hecho. Sí, Es algo que un abuelo sí Sí, entonces eso Digamos, eso fue como lo más importante Porque vi que ella estuvo como dispuesta A corromper Como esa barrera que existe y, y y como ese mío que tienen de muchas mujeres, y como que ya se acostumbra que no, el es que lo tiene que pedir, y tiene que ser súper bonito y no sé qué, fue lo más sencillo, fue como después de una salida súper normal, súper tranquilo. Y, y ya lo último del día, y ella y me lo pidió, y obviamente yo estaba también, veniendo, me ganas por andar con él, entonces le dije que sí. Y todo fue súper bonito. sí. por problemas ahí, y ya, las cosas y tuvieron que tomar diferentes caminos. Sin embargo, Dios mantenemos una relación súper bonita, nos llevamos súper bien. Y es por lo mismo, porque, digamos, no tengo que ser novio de alguien, no tengo que ser pareja de alguien para amarlo. Inclusive, después sí, de los problemas, tengo que no tengo que etiquetarla. Y, aunque sí, después de problemas y que después uno dice, ok. Estar con esta persona ya no me está haciendo tanto bien o me está, me está como sosteniendo a, a un pasado y no puedo como que seguir adelante. No quiere decir que usted no la ame y que no la pueda seguir amando. Sí. Pero es el hecho, digamos, porque ustedes también se conocieron como amistad. O sea, ah. se conocieron como una amistad, ¿me explico? Entonces, con solo ese hecho, digamos, sí, de que, de que era un paso, digamos, más como, como novios... Y tú Twitter, tú ser... Digamos, si tú recuerdas ese paso, termina siendo como mío. Digamos, ya hubieron, hubo como unas bases. Exacto. al base, menos de que hubiera sido totalmente distinto que, digamos, la hubiera conocido con el fin de buscar una relación con ella. Eso hay muchas cosas las cosas digamos, tomen otro rumbo. Entrar directamente a... Ajá. Que ya lo hemos hablado, y obviamente fuera de, 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 de cámaras y de podcast, es... Um, de que realmente usted puede sentir atracción a una persona, uh -huh. pero... Bueno, al menos en mi punto de vista, usted no puede decir que ama a una persona que no conoce. Es um, porque amor no es solamente algo físico, es algo que usted tiene que ir agarrando con el tiempo. Entonces, sí. yo no puedo salir con una persona en semana y decir que la conozco y que la amo y que quiero ser el esposo de ella en un el futuro. Sí, puede sentir una gran atracción y como un ah. gran deseo de estar con esa persona, pero es simplemente un deseo. Y usted tiene que, que frenarse y ver bien las cosas y pensar como fuera de esa fantasía. Pensar súper realistamente y. y y realmente conocer a esa persona, porque si usted entra en una relación ese, forzándose el amor, porque usted simplemente le gusta más físicamente, usted quiere entrar a una relación con esa persona de carrera, ahí ya después van a haber problemas. ¿Por qué? Porque no, al, puede que no obtenga lo que usted estaba buscando, lo que usted esperaba, y ahí es donde empiezan las decepciones, las desilusiones, los problemas, las diferencias, y ahí es donde tacha el amor y usted dice no, okay, que no, que los noviazos no me gustan, porque pasa esto y esto y lo otro, pero en realidad. Nunca fue amor, tal vez simplemente que usted lo quería tanto que usted lo malinterpretó con atracción y empezaron los problemas después sí. algo que digo, Brian, fue digamos, el amor como que nace de una amistad, verdad? Muy, manera, es muy válido, digamos, no necesariamente que tiene que nacer de una amistad, no tiene que, pero, o sea, en, no, caso, pero sí, en mi caso sí fue así. Cuando fue la primera vez que yo sentí amor, Uy. vamos a ver, uh -huh. La Laura fue a mis 18 años. Hace unos dos añitos. Fue la primera vez que sentí amor por una persona. Yo me agarré tarde. Yo estaba, madre, me agarro todo Yo tarde. Yo estaba, yo estaba no, es sí, que en mi colegio yo la verdad, Sí, en mi colegio es... Bueno, yo no voy a mencionar, digamos, como cuáles he tenido, sí. Pero fue pues, una muchacha que yo conocí, madre, fue, digamos, la conocí así como típica película de Disney, digamos. Yo entrando a la biblioteca, Carlos Monge, en la USR... Ella iba bajando las gradas, iba con compa, iba saliendo, me iba saliendo, pero así súper agitada y la vara. Entonces fue como esa vara que yo la vi, un día rapidísimo, y ella era amiga de, de ese compilla de la o. Ya no está en compilla, pero, pero de ese entonces, digamos, era ir a compañero. Y entonces él fue el que me la presentó y todo lo demás. Después resulta que eh, en el primer semestre del año siguiente, de la vara es que yo matriculo. Humanidades, humanidades, dos, una hora no me acuerdo cuál, madre, y, y entro yo, y de la nada veo que entra, o sea, estábamos ya hablando como, dije que cuando salimos, ¿verdad?, y todo, y ya la manda a la playa, y estuvimos en el mismo hotel, ella con la familia de ella, con los amigos de ella, yo con mi familia, madre, no nos vimos en ningún momento, hasta que la madre se fue, y yo me fui, y nos dimos cuenta que estuvimos ahí, no nos vimos en ningún momento, dos semanas después, empezaban las clases, llevo yo clases, y me siento, ¿verdad?, y todo lo demás, antes de entrar, Entra la madre con una niña, ya los dos nos quedamos así como, y madre. Y a mí me mata, digamos, sí. a mí me enamora una mujer con mucha seguridad. Entonces, sí. vale, madre, a mí ella llegó y me dice, yo soy. Sí, la verdad es que yo soy bastante egocéntrico. Yo tengo que aceptarlo Me lo tatuó
1: Hernández. <risa> <risa>
0: me lo el ego que tengo ahí bien pegado, ¿verdad? ¿no? Bueno, entonces sí, a mí esa hora me encanta. Llega la madre, se me acerca y me dice al oído. ¿A usted, ¿no? ella a mí y me dice al oído. Ella fue la que entró, yo ya estaba, ¿verdad? Ella fue la que entró y llega y me dice a mí, al oído, a usted la vida lo quiere. Le digo yo, somos compañeros, y llega la madre y me dice, sí, a usted la día lo que quiere, y yo, "¿Por qué no nos habíamos puesto de acuerdo para matricular el mismo curso, madre, todo el semestre juntos, no, pues. Digo, solo decir que nosotros no íbamos a las clases de filosofía en la mañana, porque, ya no me sé por qué. <risa> <risa> sí, madre, pero, digamos, encontré amor en esta persona porque, madre, yo soy medio sapiosexual, es como que es que yo encuentro, digamos, yo puedo sentir muy atraído y puedo sentir ilusión, digamos, no necesariamente por, por, por personas así, no, es el sapiosexual, es la, la gente que le atraen las personas muy inteligentes, no, digamos, Mae ella es, es, digamos, la mujer más brillante que conozco. sí, básicamente, entonces, mailla, y nosotros hablamos y conversábamos y filosofábamos, y hablamos de todo, entonces yo encontré el amor en esa persona en ella me hacía crecer ¿por qué? porque me cuestionaba muchas cosas de mis creencias de mis ideales de mi futuro de un montón de cosas digamos entonces claro, yo estuve como un año y algo con esta persona un año y medio tal vez o menos bueno no sé acuerdo con un año y medio con esta persona y por cosas de la vida ni eh, nosotros ya terminamos pero es esa persona es como el primer amor, que es básicamente lo que nosotros estamos hablando aquí. El, ¿Quién fue? No quién fue, pero no estamos diciendo nombres, pero ¿cuándo fue que usted encontró su primer amor? Digamos? Y para mí fue esa persona, definitivamente. Y hasta el día de hoy puedo decir que la amo un montón, aunque no nos hablamos y todo lo demás, porque el día, uno ama, digamos, el recuerdo de lo que fue esa persona, ¿verdad?, las cosas buenas y las cosas malas, las dos cosas se agradecen porque las dos cosas, pues, uno lo hace crecer, ¿verdad? Ella tuvo sus cosas malas. Yo tuve mis cosas, ultra mega malas también. Y, digamos, no, no te lo voy a negar, no es cierto no te... <risa> <risa> Y así fue, o sea, o sea no, no hay más. O sea, yo encuentro el amor en, en el cerebro de, de esa persona. Más allá del físico, que más está guapísima, fue en el cerebro de, de esa persona. Y ya... Así fue, en mi caso, volviendo un poco más a lo que dijo Brian, uno para amar a alguien, va más allá de lo físico, pues, o sea, huela se si me han gustado aquí y allá, pero pues, digamos, que tal vez es algo que a alguien de 20 años y de esta generación podría ser un poco como, wow, pero digamos, yo, sinceramente, no, pues, no he encontrado a nadie, hasta la fecha sí que yo iba como puta sana. la amo, la amo.
1: Vamos, amigos, o sea,
0: no, no, realmente doy mi vida por esa persona, no, que dar la vida por una persona para, mucho, mí, para mí no es, para mí no, para mí no es, me voy a morir, o sea, sí, si, no se si lo tuviera lo que, que dejar de existir, morirme por esa persona, para mí eso no es dar la vida por esa persona, para mí dar la vida es dar su tiempo, ¿por sí. qué? Porque el tiempo de vida, entonces uno dice, May, yo doy la vida por esa persona, es doy mi tiempo de vida, es doy sí. el tiempo de esa persona Sí, pero yo Ya no he contado o sea, no no ahí sí, está, o sea, está bien sí. Y está bien, y si es, sí, si no, es, y si ya, es ya, extraño ya, vamos, Exacto, ¿no? volvemos a lo mismo, es algo, digamos Que le dicen, puta madre, no, o sea, tiene 20 años y nunca tiene vida y ya lo que es una joder a uno Y, y me, me explico, o sea, sí, es bien, esa. o sí, 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 y yo, soy sea, madre si no ha encontrado a alguien es y para las ¿Para enfermedades, es por, sí, algo. Es, por algo. es por algo es por algo es por algo y bueno ahí sí. Sí, sí. Ah, sí. Es que sí. Ah, estás soltero o sea, estás soltero no quieres relaciones pero sí. No, sí. No. Sí, es que para qué para, este. qué para qué apurarse yo simplemente ah, y lo mismo que sea si, ya ya no está si uno lo no fuerza que va a salir una mierda ¿eh? va ah. a salir algo que al final de cuentas te vas a arrepentir sí, o que sabe cómo va a terminar es muy esencial y, y al apurarse digamos al al comienzo te a apurarse y arrepentir arrepentirse de, digamos, de haber tomado ese paso, digamos, sin estar listo, puede posiblemente destruir una amistad que pudo existir súper linda, digamos, y, si usted lo hubiera como sí. intentado este, sacar algo más de donde no lo había. Exacto, eso, digamos, y eso lo concuerdo demasiado con, con, con Brian, porque yo sé que, digamos, para decir te amo a alguien, no existe un tiempo definido para decir, digamos, porque no hay, digamos, yo no digamos, digamos hay mucha gente que dice, ay, pero es demasiado rápido. ¿Cómo es que la mensaje de te amo, digamos, al, al, a las semanas de conocerse? Sí, ¿Quién tipo? dijo que Exacto. ¿Y quién dijo? ¿Quién dijo que.? Digamos, la, no hay nada, pero Exacto, que. Exacto. Para que para si te amo. Para decir te amo. Exacto. Para decir te amo, tiene que pasar seis meses, un año, o lo que sea. Me explico. Si uno lo siente, uno lo dice. Pero, concuerda con, con lo que dice Ryan, digamos. No, digamos uno puede llegar a un punto que está en ese te amo. O sea, como amar a esa persona y no amar a esa persona es sentirse atraído por esa persona. Es sentir una atracción por esa persona. Por esa persona. Al darse cuenta, digamos, lo que esa persona te ofrece. Claro. Te, te ama lo bonito. Esa persona. Exacto. Exacto. Es lo primero que se enseña. Exacto. Exacto. Es lo primero que se enseña. Entonces, por eso es que uno dice, ah, amo a esa persona. Entonces, cuando digamos, a lo largo de un tiempo, días, semanas después, meses después, o sea, se está dando cuenta de que hay cosas que no están calzando. Uno es como, ah, ok, espere. Entonces, uno comienza a dar... Es que yo, está, yo amo a esa persona o es que... O es que... No, o es que... O sea, ¿qué está pasando por acá? Porque ya no siento el mismo amor. Es que uno nunca sintió amor. Uno sintió atracción. Eso, eso es algo que hay que tomar muy en claro. Y también, si uno le dice, te amo a alguien, no espere que la otra persona se lo se le diga a vuelta. Te amo a cualquier... O gesto? puede ser cualquier gesto. Decír, sí, amo o sea, uno lo dice porque uno lo siente, no para que alguien más, para que esa otra persona... Se, o sea, uno los, no se lo dice con el fin de esperar algo de vuelta. Sí, porque usted se lo dice en su tiempo. Exacto, uno lo dice porque uno lo siente. Sí, claro, si usted lo, si usted lo está diciendo con el fin de que quiere que la otra persona se lo diga de vuelta, ahí cargando sí. una la responsabilidad. Exacto, es, ¿sí? exacto. Ahí, usted, ahí usted no lo está diciendo porque lo siente, No está diciendo porque está obligando a la otra persona a sentir lo que, uno, lo que uno está sintiendo. Entonces, ahí siento yo que... <ríe> casi hipotético, digamos conoces la huila y le dice te amo
1: Ajá.
0: o sea qué espera de eso qué espero yo o sea que la huila me dice te amo a mí o sea qué espera de pronto yo sé qué espero yo tío? o sea digamos si yo siento si yo siento saca mi miedo si no si yo siento no usted lo, no, lo siente, siente Usted se lo dicen y él está diciendo que usted se lo dice a la huila y que espera usted le dice la huila y usted qué espera de ella qué espero yo de ella Ajá. yo siento que no se lo digo y dirías un potente que lo sepa exacto yo le digo porque digamos ¿Por si yo quiero que no lo sepa exacto y ya si esa persona dice Ok Ustedes, digamos, usted es la persona con la que yo quiero estar el resto, el resto de mi vida okay yo no espero que esa persona me, diga, me lo diga a vuelta porque, porque, porque yo lo siento yo siento que esa, yo quiero a esa persona digamos en, en, sí, esa vida. en este momento o sea en mi tiempo yo siento que usted es el hombre mí, exacto hoy oh, que eso lo podemos discutir pero es eso es, es, es eso que usted está diciendo digamos usted le dice es que usted es el amor de mi vida que está fuertísimo tirar esa línea, eh, la está cargando un montón de cosas a esa sí. persona, la está cargando la responsabilidad de que, bueno, entonces yo tengo que ser el suyo, tengo que cumplir con todas sus expectativas, tengo que decirles de vuelta que usted también es el amor de mi vida sin ni siquiera sentirlo, y ahí vamos. No, no, me entra, Siento, en este pero... no me entra en este tema. No ¿En, ¿En, qué, ¿En qué? En el tema de las mentirillas. Ah, ¿qué? <risa> No, pero, sí, siento, pero okay, aquí. siento que, siento que O sea, yo siento, ok, digamos, está bien que usted quiera decirle a la persona que declama y no espera nada de vuelta, pero yo siento que, digamos, si usted no está seguro que esa persona siente lo mismo y usted simplemente quiere que sepa aclararlo sí. antes de, para no meterle esa presión a la persona, sí. usted dice, ok, eh, quiero decirle algo y no estoy esperando una respuesta suya, no sí. quiero sí. que me diga algo que realmente lo siente y y entonces ya se le dice las cosas que son, entonces ya la abuela sabe qué es lo que usted siente y si la abuela ve que, que usted está agarrando las cosas por mal camino entonces como, como cambiar cómo están y llevándose y todas sí, esas sabe. cosas, pero en este caso sería muy importante aclarar, aclarar lo que usted va a decir antes de decirlo para que la abuela no lo tome por mal camino ni que se pongan como mal las cosas por supuesto, por supuesto ¿sí, no? digo totalmente pues ahora antes de empezar el podcast usted dijo que tenía una pregunta para nosotros ¿Cuál es
1: la pregunta? <risa>
0: ¿Sí, ¿Cierto? Okay, ¿Cierto? Yo no sé. yo desde mi perspectiva, desde mi perspectiva, vamos. yo para estar con alguien, digamos, okay, Yo ¿cuándo es que yo sé que esa persona es para mí? Digamos, claramente, ese, ese, ese pensamiento ha estado moldeándose, ha estado, digamos, transformándose un poco, digamos, a lo largo, digamos, del tiempo, no, a lo largo de las experiencias que he tenido y a lo largo, digamos, de las, de las discusiones que he tenido con ustedes. <risa> sí. Pero bueno, bueno, vamos, voy, a, voy a comenzar ya la pregunta, digamos, con, con una experiencia, digamos Para mí, digamos, para, digamos, para saber que esta persona es la indicada Es porque yo, veo, yo puedo ver un futuro con esa persona O yo puedo, digamos, por menos imaginarme O, aspirar a tener un futuro con esa persona Vamos, Entonces, mi pregunta para ustedes es ¿Ustedes podrían estar con alguien? Sin saber que va a dar un futuro con pues, la persona. Que va a dar un futuro, digamos, a largo plazo. Sí, es usted no lo sabe. La pregunta, la pregunta es sin imaginarse a esa persona. Sí, exacto, es sin imaginarse. Exacto, O tener una aspiración a tener un futuro con esa pues, persona. Porque, digamos, en mi caso, yo, digamos, cuando yo sé que es la persona indicada, es cuando yo estoy como, ok. Ya usted la ve en su casa. Igual. Exacto, yo, yo la veo como, ok, yo esta persona, yo veo que puedo formar una familia con esta persona, puedo, digamos, algo, digamos, tener metas que yo, digamos, que yo deseo digamos, yo deseo llegar, pero con esta persona a mi lado. Eso es cuando yo, ese es como, la, digamos, el, como el, el alerta. El chido ahí. Ajá, que me dice a mí, como, ok, yo creo que esta persona es indicada. Pero realmente, las cosas pueden, o sea, puede que no funcionen, pero por lo menos tú no tienes aspiración, o tú, digamos, ese, esa meta de que. Esa persona, digamos, hubo uno estuvo luchando por, ese, digamos, por eso y sabía que esa persona la indicaba. Entonces, eso lo digo porque en mi cultura, eso es lo que me han enseñado a lo largo de, de mis años, eso es lo que me han demostrado a mis papás, de que no desperdicen tu tiempo con alguien con quien usted no pueda, digamos, imaginarse, digamos, un futuro. Claramente, eso, digamos, es, digamos se ha reflejado, digamos en, en, digamos, en mi familia, en mi household, pero es un a veces, de vez en cuando, no lo noto, digamos, en la cultura. Y le digo, hacer cultura a ustedes? Porque yo sé que todos somos tricos de acá, la verdad, pero digamos. No es una mierda, yo <risa> o sea. No, sé pero no digo por qué. Sí, lo entiendo, digamos. Porque pues, bueno, a, lo que, a, a lo que yo he visto es que, digamos, cuando ven que algo está funcionando, ustedes, digamos, en una relación, digamos, hay tantos divorcios, sí, digamos, Ve que algo está cuadrando, voy a dejarías. Independiente de lo que sea, voy a digamos si uno ve, pues, digamos, de, digamos en, las, en las culturas en las culturas más que toda mi cultura, uno ve, digamos, como que, ¿por qué? No? O sea, hay muy poco diversidad, a pesar de que hay tantos, digamos, realmente no existe una familia perfecta, cada familia tiene sus propios digamos, problemas, pero cuando hay, ¿Puedo ejemplo, de, es, eh, esto es un seminario que ustedes estaban hablando ayer, creo que era, y voy por lo mismo, digamos, eh, no sé del todo cómo funciona su cultura pero eh, en el tiempo antes que el divorcio estaba súper mal visto por la sociedad, por la iglesia y todo, las mierdas que aguantaban las mujeres eh, con tal de no divorciarse y no quedar mal como entre los, bien, las amistades y las familias y todas esas cosas. Entonces yo siento que empezaron a haber divorcios en el momento en que las personas pusieron su felicidad y su bienestar por encima de las creencias y de, de las opiniones de las demás personas, porque... Bien, o sea, ok, usted se casó y no sé qué, y, y el le pasando vuelta o usted está infeliz, o usted ya no quiere estar con esa persona y por cultura o por sus creencias, usted va a estar aguantando mierda toda su vida, desperdiciándola en realidad, porque usted dice, como es que es para no, no perder el tiempo que sufre con esa persona y no sé qué y prefiero perder eso que seguir desperdiciando el tiempo que me queda y por eso es que yo digo tal vez que mucha gente ya se divorcia más y porque ya la gente vio que Usted va a un bosque y usted toma, hay varios caminos, usted toma uno sin saber hasta dónde va a llegar. Usted no sabe si es el correcto o no. Y, y usted no puede seguir caminando ciegamente eh, con la esperanza de que eso algún día sea el camino. Usted, si usted ve que ese camino no lo vaya a en ningún lado, devuelva sin tomar otro, no sigue perdiendo su tiempo hasta que sea muy tarde para volverse y tomar otro. Sí, eh, por eso digamos, por eso es que para mí, digamos, por eso es que yo tengo que en un futuro esa persona porque... Yo,
1: digamos,
0: yo personalmente, digamos, yo siento que devolverse conlleva mucha responsabilidad para mí. Digamos, en el sentido de que, digamos, de darse como, ok, tomo este camino mal, ok, voy a volver, voy a tomar otro camino. O sea, para mí, prefiero tomar el vamos tomar el camino largo pues saber que ese camino va a ser correcto el que yo voy a llegar a lo que aspiro, pero no hay forma de saber si es pues, sí, el camino correcto Pero, digamos por eso es que por eso es que yo digamos por eso a lo que voy es que se queda esa intuición. exacto digamos yo digamos por eso que yo siento digamos yo digamos ¿Sí? si, yo estoy con alguien Pero, digamos por yo estar con alguien tengo que imaginar un futuro con esa persona tengo que digamos saber que esa persona yo, yo, tengo, que estar, yo tengo que estar digamos yeah. yo tengo que estar Compra sí, bueno, o sea, <risa> <que se va. risa> lo que predice, ¿verdad? En lo que predica. Sí, exactamente. Nada de eso. No. Yo no sé predicar nada aquí. O sea, <risa> Que como dice el presidente, como predica, es, um, o sea, digamos, pues si usted empieza con una... En una relación, usted ve a la persona y usted la visualiza como la futura madre de sus hijos. Entonces, estando completamente consciente de cómo están las cosas, está visualizando a sus novias o relaciones y todas esas cosas como la futura madre de sus hijos. Y si usted ve cosas que no le gustan, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? O sea, está chocando con su creencia. Porque si usted dice que usted piensa a largo plazo y, y como la madre sucede, dime, es... Eh, cuando usted ve que una persona no tiene las cualidades que usted diría que la mamá de sus hijos tenga, ¿usted qué se siente? de ¿Mala? ¿La O sea, Exacto, yo me largo. Totalmente, yo me largo. Exacto. Entonces, <risa> pero volvemos al entonces Por eso es que para yo casarme con uh -huh. alguien, para yo, tener, para yo estar seguro de que quiero estar con esa persona, tengo, tengo que conversar, tengo que ver, imaginarme ese futuro. ¿Me explico? Entonces, claramente, pero eso son todos. O sea, por eso, digamos, por eso es que, digamos pero yo, pues, su creencia no está distinta no, no a nosotros pues no, digamos mi creencia es que yo, digamos, para yo estoy seguro que esa persona y que yo, yo voy a oficializar la relación, voy a decir que esa persona es la con, con la que yo quiero celebrar el resto de mi vida tengo que imaginar a esa persona tengo que, digamos, de verdad, llegar y pensar cómo lograr Imaginarme eso. Crear sus hijos en su mente, básicamente. Que a veces digamos, ser como, ok, sí. pos, pos, digamos, puedo, puedo ser, o sea, sé que puedo tener una, digamos, una muy buena familia con esa persona. Sé que esa persona va a ser, digamos, un buen ejemplo para mis hijos. Eh, sé que. Me sé, ya. Sí, sí, dale. Sí, sí, <risa> <risa> yo estoy ardísima. Yo también, pero no, no. Yo muy muy Yo lo que siento es que, ok, vamos a poner palabras <risa> a lo que están diciendo. Eso que está diciendo Jimmy básicamente, de. Imaginarse a esa persona en el futuro de uno y todo lo demás Es idealizar a esa persona Y el problema cuando usted idealiza a esa persona es que la carga de expectativas Usted mismo se carga de expectativas, ¿verdad? Entonces, y cuando usted termina con esa persona Por eso no es el amor lo que duele Es la idealización lo que duele tanto ¿Por qué? Porque es lo que yo, acabo de, lo que yo acabo de decir y, y hasta alguien dijo como ish, ¿verdad? Porque es, imagínense el futuro con esa persona es básicamente usted decir, sí, voy a vivir en la playa, voy a vivir aquí, voy a vivir en un apartamento con esta persona y yo voy a trabajar porque estoy estudiando para llegar a tener eh, mi empresa o para tener mi empleo como las metas que usted quiera eh, y, y esa persona también tiene sus propias metas pero entonces ya ustedes congenian las metas de cada uno entonces ustedes empiezan a hablar de que bueno, ¿será que vamos a tener hijos? ¿será que no? y usted como que medio se los imagina y entonces usted dice, bueno, ella es china, yo también soy chino eh, y se van a salir ¿qué van a salir? <risa> entonces <risa> entonces más, usted empieza a imaginar a esa madre, entonces ¿qué nombre le ponemos? Y, y toda esa mamá cuando usted termina con esa persona desaparece se esfuma entonces Básicamente usted mató a sus hijos en su mente, perdió su casa, perdió su carro, perdió su empleo, perdió absolutamente el mundo que usted se había construido con esa persona, ¿verdad? Porque es el problema de idealizar y de imaginar que no es real. Por más que ustedes me quieran decir lo que quieran, eso no es real. Entonces, tampoco quiero decir que usted tiene que sentir que quiere un futuro con esa persona, o sea, porque si usted está con una persona que es súper irresponsable, que no, no sabe ni, ni cuidarse esa, ella misma, entonces usted no, si, si es que quiere tener hijos, ¿verdad? Imagínate que no queremos tener hijos, pero digamos, si usted quiere tener hijos, entonces usted dice, madre, esta persona es súper irresponsable, esta persona ni, ni siquiera se cuida, no, ¿me, me entiende, como que no se atiende o qué sé yo, un montón de cosas que usted dice, madre, si yo quisiera tener hijos, yo no quiero que esta sea la mamá de mi hijo, ¿verdad? Y viceversa, ¿sí? una mujer puede ver un mae. Y decir, no, esta madre no tiene metas, no tiene futuro, no tiene nada, entonces eso solo pasa ahí jugando videojuegos y perdiendo el tiempo, qué sé yo, que digo, jugar videojuegos más perder el tiempo, hay gente que la verdad se dedica a eso y es un medio cracks, pero como solo vive a puta de hobbies, ¿me entiendes? Y no, o sea, no tiene ninguna meta más allá de, de pasar el rato ¿me entiendes? Entonces, obviamente, esa, esa mujer no va a querer que ese madre, digamos, o ese madre, no va a querer que ese madre. Eh, sea, digamos, pues, el papá de sus hijos ¿verdad? Entonces, creo que por ahí va No, por supuesto, digamos, o sea, yo comparto Muy, digamos, o sea, comparto ese pensamiento, digamos Y, o sea, es algo que, digamos Ha ido cambiando Yo, claramente, he intentado cambiar, porque, digamos Exacto, no existe una persona, digamos Perfecta, no existe, no existe una perfecta ¿Por qué? Digamos, uno no puede ser una persona, una persona Perfecta, es uno que uno no es perfecto Entonces um, <risa> O sea, sinceramente sí o sea tiene razón tiene ciertamente la razón es 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 una idealización está buscando una utopía sí como esa persona o sea se usa utopía que esa persona y y y una, una utopía es algo ideal digamos y como eso es lo ideal no existe no existe entonces pero a lo que voy es digamos hay muchas personas um, que, que yo conozco que están en una relación y dicen, más no, no, es que, no hay dos que son algo no es para eso es lo tuyo eso es lo que yo no comparto. Digamos, como para presentar, ¿para qué se va a tener una relación sabiendo que usted no va a aspirar, digamos, lograr? Porque para mí, una relación es algo ya más íntimo, algo más que con ya tener relaciones sexuales o son terribles, empezar a desapretarse o salir ir al cine. Para mí, una relación con ya, digamos, una carga, una carga mucho más que eso. Entonces, el hecho de que me digan, ay, yo siempre estoy con ella y nada más porque, o sea, pero eso no, yo no, sí, sí, pero no saben, estoy, O sea, eso es lo que yo no comparto. Disculpe ponerse una etiqueta, es decir, como que somos novios, somos esto y lo otro, ¿Para? y lo único que quieren es nada más la parte, digamos, sentirse acompañado, sentirse tener a alguien, porque si o sentir, digamos, tener a alguien para satisfacer sus necesidades sexuales, esto es, para mí, digamos, no la he de en una relación. Entonces, eso es lo que me ¿y Ok. está bien. Está muy bien. Entonces, básicamente, como para ir cerrando, no sé, ¿qué piensan ustedes? Esta visión del amor Es una visión eh, Bueno, pues filosofía Se llama ágape Que es básicamente En español se traduce a Caridad, pero no caridad De la caridad que ustedes se imaginan de, entiende de, de dar lo que Tengo ahí o cosas así no, no es que voy a ayudarle a una persona No, sino caridad en el sentido De, bueno, no, no le ponemos caridad dígame ágape como como, como es, como se llama, digamos, que básicamente es entregarse a la otra persona. ¿sí? Usted tiene cierta libertad y usted decide entregarse a esa persona. Entonces el amor de Agape es básicamente eso, todo eso que hemos estado diciendo, es hacer, decir, pensar y sentir sin esperar que la otra persona haga, decida, piense y sienta lo mismo que yo en el mismo momento que yo. ¿Por qué? Porque el amor es... Y voy a tirar otro, otra definición: es otra an es ¿sí? O sea, cuando yo entrego y cuando yo doy no gano. nada no, 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 económico de, de, de plata, no, 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 plata, no, plata no, ganancia, pero no, en no, no, Sino, no, gano no, cuando entrego? En el curso en el no, momento En el que momento en no, que ganando nada. no, por eso se dice, en filosofía se dice que el amor es bueno, una de las verdades de las tantas que hay, que el amor es tan económico, porque yo solo entrego. El amor es entregar y expandirse, entregar y no esperar nada a ¿sí? cambio. Entonces yo solamente pierdo. Cuando yo amo, solo pierdo, 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 pierdo. pierdo. Cuando amo, porque puede que yo gane el amor de otras personas, pero la acción de yo amar. Solamente estoy perdiendo, 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 ¿por qué? Porque estoy entregando mi tiempo, entregando mi dinero, entregando eh, <risa> mi cuerpo, entregando, ¿entiendes? Entrego, 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 entonces pierdo, 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 uh -huh. ¿verdad? Por amor,
1: por amor, entonces el
0: amor es, y no sé, viéndolo, viéndolo desde, desde ese punto. Pero bueno, este, creo que, eso, creo que eso sería, creo que eso sería hasta el momento este tema del amor la verdad bastante grande bastante extenso hablamos tocamos o sea en realidad fue como una gotita de lo que nosotros hablamos y muchas de las experiencias de Kaki entonces no sé si ustedes quieren cerrar con algo más o decir algo más ¿no? ¿Estamos? ¿sí? bueno entonces eh, muchísimas gracias gente El si llegaron hasta acá, de nuevo, les agradecemos de todo el corazón. Eh, ya no le vamos a agradecer, yo no le voy a agradecer a mi mamá porque ni mi mamá ha escuchado entero no, no, el podcast. Eh, pero bueno, muchas gracias si llegaron hasta acá. Repito, y pues nada, nos vemos en un próximo podcast, en el tercer episodio. Duramos mucho desde acá el segundo, pero bueno, esperamos ser un poco más constantes con esta hora. Eh, no, no vamos a decirles sacamos episodio tal día del mes o lo que sea porque no nos interesa entonces muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima hasta luego